1: Transmitiendo las 24 horas del día con lo mejor y más fresco de la música japonesa y coreana. Visita nuestra página y regístrate. www.cacoyonradio.com. El único requisito son las ganas de divertirte y disfrutar de un rato agradable con gente como tú. ¡Vamos! Ponte cómodo y refrescate con los programas de nuestros locutores. Solo por Cacoy Radio. La frescura de tu música. Soy quien se empaña el loco de la colina Y quien le da la más cordial bienvenida A una emisión más de Anifón En este programa especial que espero Que estén dispuestos a disfrutar Durante las próximas 3 horas Que comenzamos un poco tarde Pero eso no es motivo para que realmente disfrutemos De una velada agradable A través de Caco y Radio La frescura de tu música Y en efecto como estamos escuchando de fondo Vamos a abordar el tema de la simpatía por el diablo Y es que este tema realmente, a mi juicio, está causando cierta inquietud Para muchos de los que llevamos tiempo estudiando sobre el tema Y es que resulta que hoy en día parece ser que el mal parece estar de moda Y lo que antiguamente era motivo de miedo para muchos Ahora es, simple y sencillamente, una situación de moda, de diversión Y por qué no, de simpatía Pero realmente, ¿qué tantos efectos positivos o negativos podemos tener de este personaje tan macabro? y por hasta cierto grado se ha convertido en uno de los protagonistas principales en más de una de las tantas historias que podemos ver no solamente en animación japonesa, sino también en muchas producciones cinematográficas de novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Parece ser como que el fin del mundo no es como lo imaginamos. El fin del mundo en realidad es algo muy muy diferente, en donde parece que por ahí no este personaje conocido como Patas de Cabra está disfrutando de un nuevo reinado. ¿Y ustedes qué participación tienen? ¿Realmente ya cayeron en sus garras? Pues no, este es un programa de entretenimiento, pero también va a servir un poco para reflexionar qué tanto realmente nada más nos tomamos como moda y realmente hasta dónde hemos llegado. O si sea, de verdad estamos hasta el pescuezo y no nos hemos dado cuenta bueno, pónganse cómodos, disfruten de las próximas dos horas, vamos a tener como siempre música muy agradable y temas que compartir con ustedes recuerda, esto es Hijo Cristis y yo soy el loco de la colina Ken Senpai, no le cambie.
0: Jajón Crispis.
1: y pues bien ya estamos de regreso después de haber escuchado este primer bloque musical que espero que haya sido de su agrado y en efecto estamos aquí disfrutando nuevamente de la frecuencia de Cacuz Radio la frescura de tu música bueno, por lo visto, estoy teniendo algunos problemas auditivos, así que les pido unas disculpas. Eh, de hecho, estoy detectando ahorita con otros micrófonos, otros audífonos muy diferentes. Y estos otros audífonos me permiten percibir sonidos incluso más allá de lo vidente. Así que por lo pronto me voy a tener que quitar los audífonos en lo que estoy hablando. Me basaré exclusivamente en el espectro de sonido y con eso ya me doy idea de dónde, cómo y por qué estamos hablando. <risa> Bien, les doy la cordial bienvenida nuevamente a mi programa de Jon Crispis. A las personas que están conectadas. Entre ellos está Yasmín Felcastre, como siempre está ahí al pie del cañón. Y déjame ver también aquí. Está Sora desde luego, nuestra querida niña Sora Y por ahí, bueno, tenemos a Nicolai Lama, como siempre, también al pie del cañón. Muy contento. Tenemos a Aisil, mi niña contenta. Un besote desde acá, desde la frecuencia de Cacuil Radio, la frescura de tu música. A Carlos... Eh, Muro... Eh, Animuro, en otras palabras, muro, si no me equivoco, eh, tenemos este programa que lo habíamos preparado ya desde hace algún tiempo, precisamente, Simpatía por el Diablo. ¿Y por qué Simpatía por el Diablo? Es que este es un tema que a mí me causa cierta inquietud, sobre todo porque parece ser que se está poniendo de moda lo que es maligno. Esta moda en realidad ya tiene algo de tiempo... Ya podemos decir que incluso desde hace unos 50 años en particular... Cuando el Halloween... De hecho el Halloween fue el primero, la primera forma de entretenimiento... En donde los personajes malignos comenzaron a cobrar auge... Como personajes simpáticos... Primero con la intención de burlarse... O por lo menos eso es lo que habían dicho los gringos en su momento dado... Sin embargo... Con el paso de los años, esta moda del Halloween empezó a proyectar los personajes a los que antes les teníamos tanto miedo Como personajes simpáticos, personajes con inquietudes, personajes con sueños y con buenos sentimientos Entre comillas, buenos sentimientos Y es ahí donde de repente uno empieza a tener curiosidad Porque eh, uno empieza a apreciar en diferentes medios La simpatía que empieza a generar este personaje conocido como el Diablo y que es un personaje antiquísimo desde la antigüedad. El ser humano siempre le ha tenido miedo a este ser maligno. De alguna manera, las conciencias eh, de los hombres desde la antigüedad saben que hay un bien y un mal. Llámese de una u otra forma dioses y demonios, etcétera etcétera El hombre siempre tiene la necesidad de inclinarse al pensamiento mágico. Es decir, darle una explicación a todo lo que no puede explicar a través de entidades divinas o entidades malignas. ¿Por qué razón? Bueno, esto tiene que ver un poquito con lo que ya hemos visto en programas anteriores. A diferencia de los animales, el ser humano cuenta con una característica muy particular. Sabemos que los animales y toda forma de vida con conciencia tienen alma. El alma es aquella esencia que le permita al ser vivo darse cuenta de que está vivo. En este caso, los seres humanos y los animales tienen alma. De ahí la palabra de griega de ánima, que quiere decir lleno de vida. Sin embargo, a diferencia de los animales, y eso está demostrado, el ser humano tiene un grado de conciencia superior a los animales. Entonces podemos decir que más allá del alma, el hombre tiene espíritu. Eh, No, 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 no no se preocupen No estamos hablando de teología Simple y sencillamente Estamos hablando de una de las características del hombre Sin embargo aquí es lo verdaderamente curioso A partir de esta esencia conocida como espíritu El hombre puede diferenciar incluso el bien del mal Algo que no pueden hacer los animales Los animales pueden actuar por instinto completamente Los seres humanos al igual que los animales Sí, pueden actuar por instinto Pero tienen inteligencia Y a partir de esa inteligencia ellos pueden diferenciar perfectamente del bien del mal. Y eso científicamente está demostrado desde edades tempranas. Científicos han puesto incluso a hacer experimentos tanto con chimpancés como con bebés. Así como lo están oyendo. ¿Y en qué consisten esos experimentos? Bueno, resulta que ponen dos chimpancés detrás de unas rejas, cada chimpancé en su respectiva jaula. Enfrente de una de las jaulas existe una penca de bananos Y enfrente de la otra jaula hay unas varas largas Por lógica los chimpancés sabemos que son inteligentes Así que el chimpancé que tiene las varas largas se da cuenta de que El que tiene las bananas no las alcanza Así que lo que hace es jalar las varas y prestárselas al otro chimpancé El otro chimpancé automáticamente lo que hace es utilizar las varas y jalar esa penca de bananas desde luego cuando el chimpancé finalmente obtiene las bananas, hace algo curioso. No comparte las bananas, se las queda él y el otro chimpancé. De alguna manera, la próxima vez que se presenta la misma situación, ya no le vuelve a prestar las varas. Completamente instintivo, sí, porque el chimpancé que recibe las varas lo único que le interesa es comer. El otro chimpancé, viendo la posibilidad de compartir las bananas, pues en efecto utiliza su inteligencia, como hemos dicho muestra de alma, ánima sin embargo no tienen conciencia lo que se conoce como espíritu de manera que no tienen capacidad de diferenciar el bien del mal cada quien ve por sus necesidades y cada quien actúa por lo que necesita ahora el experimento se utiliza de la misma forma con dos bebés Cada, cada bebé en su respectivo corral el primer bebé tiene unos juguetes muy apreciados unos peluches pero no los alcanza el otro bebé De la misma forma tiene algún artículo que le permite alcanzar los juguetes. Sin embargo, el bebé se da cuenta de que no puede alcanzar los juguetes porque le quedan lejos. Le quedarían más cerca al bebé de la cuna de al lado. Al igual que los chimpancés, este otro bebé le presta las herramientas que le permitan al primer bebé alcanzar los juguetes. Finalmente, cuando este bebé alcanza estos juguetes, ocurre algo muy diferente que lo que ocurre con los chimpancés. Una vez que tiene su botín, su preciado botín, estos peluches, el bebé acude al de la cuna pasajera, al de la cuna continua, y le presta uno de los juguetes obtenidos. Algo muy diferente, si se dan cuenta. Grado de conciencia, lo que se conoce como espíritu. Los bebés tienen al bien, pero igual, conforme van creciendo, empiezan a percibir lo que es el mal. Y a partir del mal es cuando empiezan a tener actitudes diferentes ¿Y todo por qué? Para obtener algún beneficio ¿Cuándo empieza a manifestarse este mal? Bueno, se puede decir que la primera forma de manifestación del mal Es cuando los niños comienzan a mentir La mentira es una forma de comunicación para obtener algo deseado o algo preciado A costa de algo que no es ¿Pero qué les parece si seguimos hablando de esto después del siguiente bloque musical? No le cambies. eso ya volvimos y espero que estén disfrutando de esta velada de Nihon Crispis, un programa para acompañar con leche, en donde estamos reflexionando un poquito sobre la simpatía por el diablo. Y es que en efecto, como les digo, parece como si el mal se hubiera puesto de moda. De momento uno podría verlo con simpatía, hasta cierto grado, hasta que de veras empezamos a ver resultados un tanto inquietantes en donde parece ser que las cosas buenas o los ángeles, o lo que antes consideramos como buenos, es expuesto como malo, y viceversa, lo que era puesto como malo, ahora es visto como bueno. Y entonces uno se empieza a preguntar, bueno, ¿a dónde podemos parar? Y como les digo, como forma de entretenimiento está muy bien. Y la y ustedes estarán preguntando, bueno, ¿por qué el loco de la culina está comentando esto? Que estoy leyendo las cosas que me están comentando por aquí Y aquí lo curioso es que han salido muchas series de anime recientemente Entre ellos la de High School, D by D En donde vemos personajes malignos como podrían ser los demonios Y en donde estos demonios empiezan a actuar muy humanamente Y no solo eso, sino que muestran sentimientos bien intencionados y sin embargo vemos la contraparte, que se supone que son monjes, sacerdotes, monjas y ángeles, etcétera, etcétera. Pero sin embargo vemos que estos ángeles está, realmente están corrompidos o llenos de odio, de lujuria, de aspectos muy, muy negativos y que se supone que estos seres divinos o estos personajes bien encaminados no tienen. Entonces es cuando uno empieza a preguntarse, a ver, finalmente, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se está presentando esta simpatía por el diablo? Y digo, no estamos hablando ni inclinándonos por justificar ninguna religión. Una vez a Estamos hablando sobre forma de entretenimiento como es la animación japonesa. Lo que causa curiosidad es que de repente personajes que son vistos como malignos están empezando a ser proyectados como personajes benignos, simpáticos. Y no solo eso, sino que productivos. ...y por el contrario... ...estamos viendo que aquellos entes... ...que originalmente eran vistos como los buenos del cuento... ...como quien dice... ...ahora son proyectados como personajes malignos... ...corruptos... ...entonces la balanza empieza a voltearse ...hacia otra indignación... ...por ejemplo aquí nuestro querido... ...a ninguno nos está comentando... ...y no solo eso... ...no solo eso de los demonios... ...ahora tenemos a una monja... ...con un don divino... ...reencarnada como monja... ...pues sí, en efecto... A grandes rasgos, quienes no han visto esta serie de High School Dividee, uno de los personajes que causa sensación es precisamente una monja, que tiene un poder divino. Entre comillas, este poder divino es el que permite curar. Sin embargo, la monja incurre en algo que se supone que es un sacrilegio, es decir, se supone que cura a un demonio. Como resultado, la gente que originalmente la apreciaba terminó por despreciarla. De hecho ni siquiera quería verla Así que de alguna manera fue desterrada del pueblo donde vivía Entonces como consecuencia ella es enclaustrada Y de una manera los ángeles, entre comillas, ángeles caídos Quieren sacarle esta reliquia que es el que le da, que le da poder mágico para curar Y sin embargo los demonios lo que hacen es tratar de rescatarla y Cuando finalmente la rescatan, ella muere en el proceso de morir, entonces los demonios la resucitan y finalmente queda al servicio de uno de los demonios. A grandes rasgos suena interesante la historia y dice, ay qué bonito que tema, finalmente salvado. Sin embargo, como les digo, están tomando temas eh, que sí nos inquietan un poco, porque a grandes rasgos, ¿qué son los ángeles caídos? Los ángeles caídos en realidad sabemos que no son otra cosa sino demonios. Y bueno, si nos aboncamos un poquito a la historia teológica Nos daremos cuenta que en efecto los demonios son eso Son ángeles caídos Sin embargo aquí hay que reconocer que en la animación japonesa Ya están proyectando tres historias o tres versiones diferentes Los demonios, los ángeles y los ángeles caídos Simple y sencillamente Los ángeles caídos, como les digo, son demonios Y regresando después del siguiente bloque musical Vamos a empezar un poquito a ver la historia Pero ya muchos de ustedes se la saben de cómo realmente aparecieron los primeros demonios de acuerdo Con las asti- antiguas costumbres de la batalla Entre el bien y el mal Ocurrido en el cielo hace miles de millones de años Pero bueno, eso será después del siguiente bloque musical Recuerda, esto es John y Yo soy Ken Tranquilos, tranquilos Creo que nos adelantamos un poquito Tenemos un poquito más de música <ríe> Es que tenemos una programación diferente Estoy estrenando ahorita un sistema nuevo Me causa un poco de confusión Así que bueno, no se aprueba. Aquí seguimos un ratito más en línea Vamos a agregar antes de que se nos acabe el tiempo Resulta Y si ustedes lo recordarán, Que dicen que hubo un angelito ahí Que era muy hermoso Conocido como Luzbel Luz Bella. Cuando con la historia se dice que este ángel se sentía tan divino que cuando Dios mandó al hombre a la tierra, se sintió indignado. Esto se debe a que Dios le regaló al hombre uno de los regalos más maravillosos que ninguno de los ángeles tiene. Se trata del libre albedrío, es decir, la capacidad de decidir por sí mismos, de resistirse a las órdenes y de decir no por voluntad propia. Los ángeles no tienen ese poder. De hecho, se dice que los ángeles, hasta el momento, si Dios les da una orden, no pueden faltar esa orden. Ante esa eh, situación, el ángel más bello, serreno se enojó mucho y le reclamó a Dios diciéndole que cómo era posible que le regalara un regalo tan especial como es el libre albedrío a un ser tan inferior. Los hombres no tenían alas, no podían volar, sudaban, corrían, apestaban eran seres repugnantes para este ángel de él. Como consecuencia, este ángel se reveló y junto a varios ángeles que, al igual que él, estaban en desacuerdo que se le hiciera un regalo tan hermoso como ese libre albedrío para a los hombres. Así inicia la primera batalla entre ángeles que disentían de este regalo y los ángeles que estaban a favor de Dios. Como consecuencia, ustedes saben... Los ángeles caídos, en este caso, seguidos por Luzbel, fueron expulsados y mandados a lo que se conoce como infierno. Entonces, estos ángeles caídos dejaron de ser ángeles y comenzaron a ser demonios. Ahora la pregunta, de acuerdo con esta historia, ¿por qué empezaron a actuar mal estos ángeles? ¿Cuál es la intención de estar tentando constantemente al hombre? Bueno, de acuerdo con la misma historia se dice que este ángel que era el más bello y que ahora se convirtió en el más feo, por eso recibió el nombre de Lucifer, decidió utilizar el regalo que Dios le dio al hombre en su propia contra. Es decir, utilizar este mismo libre albedrío, engañar al hombre a través de tentaciones para que el hombre mismo sea capaz de decir no a Dios. Y así comienza la batalla entre Dios y el diablo. No es a capa, a batida, ni a espada, a espadazo, no, 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 no. Es una batalla curiosa. Es una batalla en donde el campo de guerra es el hombre mismo. Los conflictos se dan dentro de su corazón. De manera que el hombre tiene la libertad, gracias a su libre albedrío, de decidir entre inclinarse por el bien o por el mal. desde luego, el diablo se encarga de engañar al hombre para que siempre se incline hacia el mal y sea capaz de decirle no a su propio creador. Esto de acuerdo con la historia de los ángeles Ahora sí, los dejo con el siguiente bloque musical y regreso con más. We're Crispis. Tal Están pasando la velada Espero que estén disfrutando de la música que tenemos de fondo Porque en verdad Nos pasamos un ratito tratando de descubrir Qué melodías les gustaría disfrutar Una disculpa de momento No les había dicho las melodías anteriores Así que vamos a retomar Porque de repente me dicen Oye, qué melodía fue la que pasó que me gustó mucho Bueno, se habrán dado cuenta Que abrimos con una melodía clásica De Car Captor Sakura, Ruby Y posteriormente Para los rockeros eh, Y para los rockeros tuvimos the Grupo Flow Ey, así se llama esta melodía y que resulta ser el opering número 3 de la serie de anime Belzebub y aquí nuevamente aprovecho este tema para seguir con el tema por la simpatía por el diablo y es que resulta que esta serie de anime de Belzebub recurren a uno de los nombres de uno de los demonios más conocidos de toda la historia del mundo como su nombre lo dice y no lo sigo mencionando porque... Este personaje tiene una peculiaridad. ¿Sabían que entre más mencionen ese nombre, este personaje, este maligno, resulta que se hace más presente y es difícil de expulsarlo? De acuerdo con exorcistas y con grupos que han luchado con este demonio que tiene realmente tanta antigüedad como la historia de la humanidad, es un demonio difícil de expulsar es un demonio que se encarga de la perversión y no solo eso, que se encarga de inquietar a los hombres para m- impulsarlos o motivarlos a tener sus más bajos instintos esa es la característica lo curioso es que es retomado este nombre y proyectado en una serie de anime y no solo eso, sino que es proyectado como un personaje simpático curioso y sin efecto con ciertos tintes de deporte, hentai, escos o hechis en pocas palabras y porque esa es la naturaleza de este personaje. Pero ¿por qué sentir simpatía por un personaje así? Bueno, nuevamente nos vamos a la historia del Halloween. Originalmente el Halloween sabemos que es la historia de una de las costumbres, una de las sectas primitivas, los, los druidas, tenían esta costumbre de que una vez que llegaba el otoño, Para evitar que el otoño... ...significara el fin de una época productiva... ...porque se acercaba el invierno... ...lo vimos en el especial de Halloween... ...la gente tenía miedo en aquel entonces... ...de aquella secta de los druidas ...tenían la creencia de que la mejor manera de... ...ayudar a los espíritus... ...a que el invierno no durara mucho tiempo... ...era sacrificar... ...un alma inocente... ...utilizar la sangre... ...y la grasa de un alma inocente... ...en este caso... Las almas más puras e inocentes eran las de los niños. Por esa razón, estos grupos utilizaban a estos niños, los sacrificaban, y con su sangre hacían brebajes, mientras que con su grasa creaban velas. Por lo general, y ustedes saben cuando después llegó la corriente del cristianismo a la zona de los druidas y me refiero que esto ocurrió en la época de San Patricio San Patricio fue el santo que llevó el cristianismo a la isla que hoy conocemos como Inglaterra e Irlanda bueno, ahí es donde vivían los ruidas entonces, mucha gente empezó a rechazar a este grupo, de esta esta secta y les parecieron muy atroces el que cometieran sacrificios de niños entonces, para seguir sacrificando a los niños de acuerdo con sus creencias pues recurrían a secuestrar a los niños. Y precisamente en esta fecha de Halloween era cuando se secuestraba a los niños y posteriormente para una forma de pago para los papás utilizaban una calabaza a la cual le dibujaban ojos y boca, le cortaban los ojos y la boca a la calabaza como una forma de calavera y le ponían una vela en su interior. Pero resulta que esta vela estaba hecha con la grasa del niño que había sido secuestrado y sacrificado. Con el paso del tiempo esto se hizo mucho más difícil porque sabemos que una de las costumbres cristianas es el bautismo. Y quienes recurren a estas prácticas saben perfectamente que el bautismo lo que hace es impedir que el alma de un niño sea fácilmente utilizable para sacrificios. Porque es un alma consagrada de acuerdo con estas sectas. Entonces, simple y sencillamente, no importa que maten a un niño si ya está bautizado, el sacrificio es completamente inútil y es pérdida de tiempo para los que hacen los sacrificios. Por esa razón, muchos de los grupos y sectas que todavía incluso recurren a sacrificar a niños, y créanme, todavía hay estos grupos, los grupos satanistas, sacrifican a niños, los secuestran, les sacan la sangre y con la grasa hacen velas. Utilizan en particular niños no bautizados, porque son almas sin consagrar, almas fácilmente que son utilizadas para satisfacer a este personaje, por el cual, como les digo, parece que mucha gente empieza a sentir mucha simpatía. Uy, nanita, no podría ponerse a pensar eso, ¡ay, pues suena macabro! Y sí, en efecto, suena macabro, pero sabían que en efecto está pasando. Es increíble y es una de las curiosidades que me está inquietando un poco. Recientemente vemos grupos de políticos, estudiantes, etcétera, etcétera, que en efecto están manifestando su libertad de decidir, su libertad de no recibir o eh, o que no les impongan una religión. Y bueno, hasta cierto lado sí es respetable. Lo que causa más inquietud, por lo menos desde mi punto de vista, es que estos mismos grupos eh, recurren a, supuestamente, actos de magia, a esoterismos, eh, a la lectura de las cartas, tarot, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno viene con la pregunta, a ver, a ver, a ver, no que no querías en nada o no querías creer en nada, y sin embargo no sales a la calle sin leer tu tarot, sin ver lo que dice tu horóscopo, o incluso sin... Hacer ese famoso conjurillo mágico que por ahí leíste en alguna revista juvenil. Y bueno, parte de estas magias, ya sean ma- blanca, verde, azul, amarilla, que yo no sé tampoco, pero se han puesto de moda los colores en la magia, como si la magia tuviera colores, no. La cuestión es que utilizan algunos rituales que son propios de los cultos, si no satanistas, también to- de estos grupos. Y nuevamente vemos cómo ...hoy en día empieza a haber una simpatía por el diablo... ...esos perso- personajes malignos... ...que eran vistos con temor... ...ahora son vistos... Con... ...ay qué simpáticos... ...ay qué buena onda... ...es lo mejor, lo máximo leer los horóscopos... ...lo máximo que pelean las cartas... ...y en efecto... ...una vez lo podemos utilizar como entretenimiento... ...como en el caso de la serie de Car Capture Sakura... ...que realmente es una serie muy buena... ...muy entretenida... ...lo que se hace realmente entretenido... y e interesante... Es que las cartas, en pocas palabras Es una forma de magia De creencia en algo místico Con gente que se supone Que no cree en lo místico Nuevamente se manifiesta La simpatía por el diablo Es una manera de expresión ¿A ustedes qué opinan? Me gustaría saber sus comentarios Así que estoy abierto al Messenger y al Twitter Ken.senpai Los dejo con el siguiente bloque musical No le cambien Mejón
0: Crispis.
1: Caco y Radio es más social, ¿eh?
2: Sí, güey. Ahora es más fácil compartir los fans en los web en el y Facebook.
1: Sí, son la pura onda, güey.
2: No le a mi daddy para que me compre caco, güey.
1: Caco y Radio.
2: Hasta las mejores familias.
1: dos melodías prendidas primero tuvimos Dust interpretando Spiral este es el opening de Blood Sea y posteriormente tuvimos Take Off es el ending de la serie All No Exorcist hablando sobre el tema de simpatía por el diablo y es que en efecto, alguna de las sensaciones que tiene este personaje es su apariencia agresiva es curioso de repente mucha gente como que está harta de vivir reprimida, esté castigada o tal vez en situaciones mediocres. Y de alguna manera en sus instintos más bajos o más internos tiene esa necesidad de, de quejarse, de rebelarse, incluso de vengarse. Parte del instinto humano, instinto humano, como lo estoy diciendo. ¿Recordarán? El ser humano es el único ser con capacidad de inteligencia... ...para diferenciar el bien y del, del mal. Pero también sigue siendo un animal completamente distintivo. Entonces, cuando el hombre se deja llevar por los instintos... ...su inteligencia sirve para dos cosas. Para nada y para lo mismo. Es entonces en donde se supone que este personaje maligno... ...conocido como el diablo, se aprovecha del hombre. Esto se debe a que el hombre... Es un espíritu con cuerpo y si nos vamos, pues, como les dije, a los aspectos religiosos, digo, estoy explicando, no, digo, oh, convierto a sus hijos dios, no para nada. Estamos viendo eso, que el ser humano tiene este aspecto espiritual y el aspecto físico. El aspecto espiritual pertenece a lo divino, a lo que es Dios y en este caso el aspecto físico pertenece o es el reinado del maligno, del diablo. Esa es la razón por la cual dicen que el diablo está triunfando hoy en día. Porque se aprovecha precisamente de los instintos, de todo lo que toca y de todo lo que ve el hombre. El hombre no cree en lo que no ve. Y esa es la razón por la cual muchas veces al hombre le cuesta inclinarse por alguna religión. Se niega a creer en algo que no puede ver. Y sin embargo no deja de creer en aquello que puede ver y tocar. Y de acuerdo con los teólogos en efecto, el reino del maligno está en un reino que puede tocar Y se aprovecha de lo que más nos gusta De los chicos guapos, de las chicas atractivas, de los alimentos deliciosos De los momentos placenteros, etcétera, etcétera, etcétera No digo que sea nada malo En realidad no hay nada más agradable que compartir un rato agradable con una persona que te sea grata a la vista O díganme chicas, ¿acaso no es agradable estar con un chico guapo? Da, nah, de verdad que sí Y los caballeros a Paco no es realmente entretenido tener a una chica lolita Y uno estar aplaudiendo como poca de Oh, oh, pídeme lo que quieras Pero bueno, por ahí está la trampa Porque pasa del entretenimiento sano A algo que puede ser completamente aberrante Y es ahí donde de repente los entretenimientos que ya no son muy sanos No quiero calificar nada Eso quiero aclararlo Porque yo sé que hay hay gente que les gusta el hentai. A mí en particular no me gusta el hentai. Hay aspectos de hentai que se me hace demasiado agresivos, como so hentai gore o el bondage, etcétera, etcétera, que sí los he visto porque de alguna manera pues me gusta el anime y como tal me gusta profundizar muchos géneros. Pero se me hace que, a veces que recurren a extremos demasiado agresivos. No sé ustedes. El bejar tanto el cuerpo humano como a veces podemos ver en algunas series de este género es un tanto humillante. Lo peligroso es cuando de repente hay personas, y no digo que seamos entre nosotros ese tipo de personas, que considera eso como algo normal. Y eso es el motivo por el cual también mucha gente que empieza a calificar, a calificar todo el anime, ah, todo es pornográfico, todo es difusión del mal, etcétera, etcétera, que tampoco es así. El anime tiene muchísimos géneros que van desde lo más inocente, lo más infantil, lo más tierno, lo más romántico, hasta lo más bizarro, lo más desagradable, ...y lo más espectante, ...es decir, se explotan todos los géneros... ...y para gustos... ...bueno, hay para todo... ...en pocas palabras como dicen... ...el gusto se rompe en géneros... ...y cada quien podrá ver y darse gusto... ...con el mejor género que les guste... ...sin embargo, como les digo... ...lo peligroso, no nada más en el anime... ...sino en muchas formas de entretenimiento... ...es considerar... ...lo que normalmente es malo... ...como bueno... ...en este caso... En muchas de las series de Hentai vemos temas de violación, temas de incesto, temas de infidelidades. Y bueno, parece ser que en efecto estos temas son muy recurrentes en muchas de estas series. Hoy en día está muy de moda sobre todo los temas incestuosos en donde de repente hermanos, eh, hijos y madres o padres, etcétera, etcétera, terminen inmiscuidos en una, una relación sexual muy bizarra. De momento uno ve las imágenes ay qué bonitos, son personajes muy guapos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace verdaderamente atractivo el ver este tipo de series. Pero si nos trasladamos al mundo de la vida real, estamos muy conscientes de que esto pues no ocurre. Y si ocurre es realmente algo muy, muy bizarro, muy difícil de aceptar. Y sin embargo hay gente que comienza a aceptarlo y verlo con simpatía y con agrado. A eso es a lo que se le llama simpatía por el diablo. Crean o no crean en este personaje, algo es cierto Si nos inclinamos por este tipo de entretenimiento y lo consideramos como algo verdadero o algo real o posible Es donde de repente a uno ya no le empiezan a agradar las cosas Es realmente algo desagradable de repente ver las noticias, gente asesinada, decapitada Me voy al narcotráfico por ejemplo aquí en México Chicas violadas, vejadas, golpeadas Hombres machistas que de repente dicen que se sienten dueños de las mujeres Mujeres feministas que les gusta jugar con los hombres digo No me quiero ver moralismo porque no, no es mi, mi objetivo Pero sin embargo es gente que ya empieza a ver esto como un, una forma de vivir muy natural ¿no? Eso es lo que ya realmente ya no nos agrada Y sin embargo es más presente Esta es la famosa simpatía por el diablo Porque es gente que ya ve algo agresivo como algo natural ¿A ustedes qué opinan? De verdad me gustaría saber sus opiniones, sus comentarios al respecto. ¿Ustedes sienten simpatía por el diablo? ¿Qué es lo que les gusta de este personaje? ¿O por qué se inclina? Esto va sobre todo para las personas góticas, para las personas emo, o para las personas oscurantistas, que de hecho hay muchas personas que en efecto les gusta este tipo de entretenimiento. Pero en efecto tienen perfectamente... Diferenciado lo que es una forma de entretenimiento A una forma de vida El hecho que te guste Pintar calaveras de Personajes malignos o así macabros Porque se ven chidos como dicen O se ven cool Estos personajes, esos demonios Es pues una cosa muy diferente a realmente convertirte En uno de ellos O aspirar a darle servicio A uno de estos personajes Mientras se queden del otro lado de la pantalla Que se queden del otro lado de la pantalla Y ahí está bien Ustedes qué opinan, comentarios, sugerencias, ya saben. A mí me sigue. arroba Al Twitter, arroba Senpai, Y a Facebook, Diagonal Y por lo pronto, ahora sí nos vamos con el siguiente bloque musical. Vamos a seguir disfrutando de mucho más música. No le cambies. <risa>
2: Cachén una casa, y Está evolucionando Evolucionando Has llegado al primer master Ay, qué emoción ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Kian, a partir de ahora Tu visión será demostrar Todo lo que sabes evitarlo ¿no? Todos los jueves de 10 a 12 de la noche por años. Pero si eso ya lo hago todos los jueves Mínimo dame un premio, ¿no? ¿Un premio? Pues, no sé, tal vez una cita virtual con mi tojo favorito. O un robot con la cara y cuerpo de Lee yung Ki para que a mi liga. Mira, la crisis está muy buena, así que por lo pronto solo te daré este esto con patas con cara de Shadow Super perro. Así que, oporra. ¿Qué? Y como dices que estás evolucionando, dependerá de que tan bueno sea antes para que el otro enano también evolucione del tojo de tu preferencia. Pero... ¿Por qué? ¿No estás también cansado de lo mismo? Pues sí, pero... Nada de peor, a trabajar de hecho. El nuevo nivel de años comienza ahora. ¡Lucha! Sí. ¡Santa cachucha! ¿Y ahora qué hago con el enano este? Pues si me haces piojito, yo puedo enseñarte otras cositas. Saca la mano de ahí. ¡Auch! ¡Sacó el rayo. ¡La frescura de tu música! Sora, Sorita, eh, no te enojes, yo solo estaba checando que no te faltara talco. Sora, Sora, no me dejes. Ouch. Mm.
1: ya estamos aquí de vuelta. Espero que hayan disfrutado de este bloque musical en donde escuchamos primero "Fellows" interpretado por Endo Masaki y que es nada más, ni nada menos que el ending de Carnival Fantasma. Y posteriormente tuvimos "Shall the World" que es nada, más, ni nada, menos, nada menos que el opening número 10 de One Piece interpretado por Tojo Shinki dedicado especialmente para nuestra querida amiga Sora titular del programa Animix y que por cierto nos está haciendo una invitación muy especial para todos ustedes resulta que Animix va a tener un especial con motivo del 14 de febrero este especial será el día 16 de febrero y se llamará Animix Love un especial para aquellas personas cuyo corazoncito late pum 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 ya sea correspondido o no correspondido no te puedes perder este especial con música verdaderamente romántica y entretenida del K-Pop Y mucho más Esto a través de la serie De los programas de Animex. Recuerda con nuestra querida Sora Y que ya esperemos que esté estrenando su micrófono Que por ahí ya le enviamos el nuevo equipo Así que la calidad de sonido que pronto va a tener En su programa Lo van a apreciar muchos de ustedes Así que estén atentos No se pierdan, les recuerdo 16 de febrero, el especial de Animix Love Claro, por Kakuy Radio La Frescura de tu Música Y por aquí le estamos dando la cordial bienvenida también A Bon Mermelade Nuestra señorita mermelada que ya está aquí Y me agrada mucho verla Porque también es una de nuestras consentidas Aquí en la frecuencia de Kakuy Radio La Frescura de tu Música Ahora bien, vamos a seguir platicando un poquito Sobre esta simpatía por el diablo Que hoy en día está muy de moda Y sin embargo que a la vez Nos inquieta un poquito porque cuando deja de ser simpatía y se convierte en verdadera moda y cuando se puede convertir en algo verdaderamente peligroso y es que en efecto como les digo hoy en día está muy de moda lo malo eh, vemos hoy en día chicos que les encanta tener una actitud rebelde, macho o hembra etcétera etcétera les gusta la, la música reventada y en efecto es parte de la característica del ser humano ser rebelde ¿A poco no nos gusta ser rebeldes de repente? Y la animación japonesa tiene mucho de eso. Permite a muchos de nosotros que no podemos a veces revelarnos tan abiertamente, proyectarnos un poquito con esta forma de entretenimiento. Les recuerdo que el anime tiene esa función. Funcionar como un placebo que nos permite disfrutar o evitar frustraciones mayores, en pocas palabras, porque tampoco nos vamos a atrever por ejemplo en el caso de las chicas a salir con ropas muy atrevidas a la calle ¿verdad? para seducir a nuestro galán en cuestión y mucho menos los caballeros vamos a estar constantemente mirando abajo de las faldas de la chica, o tratar de buscar, tocar cuanta teta se nos atraviese, ¿verdad?, porque eso es completamente algo fuera de lo normal, y no faltaría que estuviéramos todo el tiempo con los cachetes de hamsters de tantas cachetadas que recibiríamos, en el mejor de los casos, o incluso acribillados apuñaladas por muchas de las chicas que serían ofendidas por el simple hecho de ser este, maltratadas de esa forma. Por cierto, por aquí eh, un saludo especial para Ball Mermaid de parte de Sora. Así que, señorita Mermelada, la señorita Sora le está enviando un cordial saludo para que vean que el programa es en vivo. Y pues desde luego aquí nos está diciendo que no nos perdamos su programa de Animix Love. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? Ya estamos viendo aquí algunos comentarios. Por ejemplo, Sora dice que en efecto le gustan las cosas oscuras. Y lo vemos tanto en el anime como en el manga, en la moda, pero cierto, es solo un entretenimiento. Y es aquí donde les digo, mientras eh, esta forma de simpatía no pase de ser una moda o una forma de entretenimiento, estupendo que cada quien se vista como quiera, que cada quien disfrute de sus formas de entretenimiento. Lo peligroso es cuando lo que se supone que es anormal o dañino empieza a ser considerado como algo normal no quiero ir más allá pero la verdad he tenido experiencias bastante amargas con respecto a la delincuencia organizada yo creo que sería una forma peligrosa de simpatía por el diablo muchos de estas personas que son fanáticas o que son aficionadas al culto de la santa muerte y ya creo que es un tema que muchos hemos este visto hemos podido apreciar tanto no nada más narcotraficantes y de delincuencia organizada sino también vemos a veces a los que manejan los peceros a mí me causa horror de repente subir a un pecero o a un transporte público en donde de repente el chofer tiene ahí colgado o pegado en un vidrio en las ventanas a la Santa Muerte. Y eso no deja de causar cierto horror, porque en efecto estas personas le rinden culto a un personaje un tanto oscuro como puede ser la muerte, y uno se queda pensando, bueno, este y a mí que me toca, ¿no? Es Qué peligroso es viajar con estas personas porque incluso ellos están conscientes según esto, y le estoy dando un testimonio, estas gentes, estas personas, se encomiendan a la muerte a cambio de que ellos no les pase nada, que no los asalten o que no les toque una bala, pero como consecuencia ellos tienen que retribuirle a la muerte, ya sea a través de amantes, a través de regalos físicos, a través incluso de hacerle daño a la gente, sin necesidad de ser satánicos. Es curioso, pero quienes creen en la santa muerte consideran que para evitar que la muerte se ponga celosa o que les haga algo, pues recurren a regalarle cosas incluso macabras. Una forma de simpatía por el diablo bastante peligrosa, yo diría. Y si nos ponemos a pensar, bueno, cualquier tipo de simpatía por el diablo puede ser peligrosa si no tenemos el respectivo cuidado. No es lo mismo decir, ah, pues está bonito ahí el diablito con su colita, con sus cuernitos, o para los caballeros. Digo, no nos vayamos a los aspectos feos. Nos podemos ir a aspectos bastante atractivos para muchos de nosotros, que de verdad nos volvemos locos con una chica bien vestida, o más bien dicho, bien desvestida, con sus cuernitos, con su colita y con un cuerpo escultural. Inmediatamente la reacción de uno es este, aplaudir como foca, oh, 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 y de verdad derretirse entre este tipo de personajes pero a fin de cuentas si se dan cuenta eh, valga la redundancia es una forma de simpatía por el de oro que también puede ser peligrosa porque nos hace ser instintivos decir oh pierdes la cabeza y nos pasa como el lobo de las caricaturas de Drupi de Tex Avery que el lobo se golpea la cabeza saca la lengua chiva y uno incluso puede recurrir a tener actitudes un tanto descompuestas fuera de, de lo normal Bueno, cuando uno permanece dentro de sus casillas no hay problema, pero cuando uno se le pasan un poquito las copas y cada desfiguro que de repente nos toca hacer y digo cada vez cada desfiguro que nos toca hacer porque aquí su servidor de repente me ha tocado también vivir en mis años mozos experiencias bastante que no quisiera recordar en un lugar muy lejano de mi cerebro recuerdo algunos aspectos muy vergonzosos y que tienen que ver con eso que me dejé llevar por una apariencia, que me dejé llevar por las copas y terminé haciendo no solo el ridículo, sino quedando muy mal con muchos de mis compañeros y muchas de mis amigas y quemándome ante la sociedad. Esos son los aspectos peligrosos de tener esa simpatía por el diablo. Pero como les digo, eso está de moda. 2012 se caracteriza mucho por eso. Sigo esperando aquí sus comentarios. Vamos al siguiente bloque musical Vamos a seguir disfrutando de más Música bellísima De la animación japonesa Y regresamos con más aquí En Nihon Crispis Ya saben, mi messenger Ken.senpai, arroba kakoyonradio.com Mi twitter, arroba Ken.senpai Y desde luego tenemos El facebook, diagonal Ken.senpai Que por aquí también yo estoy recibiendo Regalos eh, eh, Visuales Muchas, muchas gracias Hay gente que está... Escuchándome Les agradezco mucho que me estén escuchando Y regresando después del siguiente bloque musical Vamos a ver otro tipo de simpatía Que es la más común Sobre todo para los caballeros Y sin embargo Es desagradable para muchas chicas Para otras es muy agradable Me refiero al aspecto hentai Hasta cierto grado Como les digo es una forma de entretenimiento pero llegamos a los bordes extremos y bizarros, en donde parece que lo que es natural se convierte en antinatural. Y nos dice, wow, pasa de al ser algo tal vez entretenido o divertido a algo que dices y que es muy desagradable a la vista. Y sin embargo hay gente que se inclina mucho por esto. Me refiero a los personajes extremos, a las chicas con pechos extremadamente grandes. Y no digo que te piquen los ojos, sino que literalmente te noquean porque... Cada uno de sus pechos pueden ser el tamaño de la cabeza de un hombre Dicen esto es horrible O en fin Un sinfín de cosas que tienen que ver con fetiches Y que A mi juicio deforman mucho la animación japonesa. Le quitan todo el encanto Que tiene la animación ¿Ustedes qué opinan? Esta es su opinión particular Recuerda esto es dijo Crispy si yo soy el loco de la colina Aquí sigue escuchándonos En este especial de simpatía por el diablo No le cambies Piñas, ¿Que ahora Cacoy Radio es más social? Oh, no lo sabía. Cuéntame más. Sí, ahora puede compartir cualquier post en la página de Cacoy en las principales redes sociales, como Twitter
0: y Facebook. Ah, qué alegría. Ahora seré la envidia de mis amigos
2: del alta. Ciertamente. Cacoy Radio.
0: La creme de la creme.
1: De regreso nuevamente al programa mientras la lluvia cae allá afuera porque de verdad es un clima curioso, está lloviendo y está haciendo frío, wow. Así que abríguense mucho, por lo menos en el centro del país y está empezando a pegar el frío que pegó en el norte. Espero que nuestros amigos que nos están escuchando en el norte del país ya no tengan tanto frío. Saludos a Tamaulipas, por aquí tenemos a Radio Escuchas que están ahí escuchándonos Desde Tamaulipas, también de Sonora Déjame ver quién más está aquí Ah, pues bien, nos están escuchando en estos momentos de Brasil Así que un saludo para Brasil Las personas que nos están escuchando Me alegra mucho, tenía rato que no los veía Y finalmente, pues como les digo, ya volvimos Después de haber escuchado estas dos melodías Por aquí, espero que hayan sido sagrado. Live for live. Este es el opening de Ben Toe. Y posteriormente tuvimos The Maya Sakamoto Action. Esta melodía bastante peculiar en donde vemos a los personajes de las chicas Clamp in Wonderland. Eh, una melodía muy, muy poco común. Y después tuvimos Piedra Papel Tijeras Jankenpon eh, de la serie de anime Nichi Joe. Eh, bueno, quienes han visto esta serie espero que lo hayan disfrutado, es una serie cómica muy divertida. Y ya que estamos de regreso, quiero que sigamos platicando un poquito más con respecto a la simpatía por el diablo. Aquí ya tenemos mucha participación de muchos de los que la escuchan, les agradezco mucho. Y es que es curioso, realmente, ¿qué es lo que lleva a atraer al hombre eh, a sentir esa simpatía por algo que se supone que le tiene miedo? Bueno, son muchas cosas, a veces es el morbo. Y no nada más este el morbo por la pornografía, sino el morbo por el horror, el morbo por lo desconocido, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí nos están diciendo... Déjenme ver... Nuevamente... <ríe> está leyendo aquí dice... Por eso yo soy mercenario de Dios. Nos está diciendo la señorita Mermelada. Y mientras tanto para acá también nos está diciendo... ¿Y qué me dices de las películas, de las pelis gore? En el cine asiático hay unas bien alucinantes Unas ni siquiera me, que me he atrevido a ver Eso dice Sora También por aquí este, me dice Bon Mermelade. Yo paso de esas películas Incluso el terror común me causa pesadillas y alucinaciones Y bueno aquí contestan Existen una, este, unas que son una serie de películas llamadas Guinea Pig Estas son las que nunca he visto por su contenido Me dan cosa y bueno si en efecto es una forma de entretenimiento bastante bizarra en efecto será difícil de describir por acá digo también ahorita nomás de escuchar guinea pig tengo una pequeña referencia de este tipo de de películas y si me me, me, me causa así, así me da cosa comienza el doctor Chapatín pero bueno son formas de entretenimiento y como les digo son simpatías por el diablo aquellas cosas a las que normalmente le tendríamos horror porque seamos sinceros y les digo por las chicas Tal vez el hentai en un momento dado... ...pueda ser atractivo para muchos... ...pero no es nada agradable... ...el sentirse violado... ...o vejado... ...o amarrado... ...o incluso dejarte ahí... ...como que dicen... ...excitado... Y, ...y ahí... ...cantando... ...pidiendo auxilio... ...porque... ...te quedas ahí... ...son situaciones... ...son formas de entretenimiento... ...pero que ahí se queden... ...en fin... ...a fin de cuentas... son forma de entretenimiento... ...moderno... ...y que... ...hace años no se no se manifestaba y aquí estoy compartiendo con Animuna algo muy interesante porque como les digo todo extremo es peligroso ahora nos vamos a ir por la contraparte por la gente que es demasiado puritana que se da golpes de pecho ay oh, no yo no hago esas cosas no y no me tapo los ojos y de repente abren ahí las rendijas y por ahí están viendo de todas formas eso también lo tenemos desde chiquitos ...aquella persona que dice... ...no, yo no veo esas cosas y que me doy de golpes de pecho... ...que no sé qué tantos ...en realidad es la gente que más piensa en ese tipo de cosas. ¿Recuerdan una serie de anime que se llama... ...Majoromatic? En donde esta chica, que es una chica robot... ...que se convierte, al fin de cuentas, en sirvienta... ...para atender al hijo del comandante... ...por el cual estuvo trabajando... ...porque es una, una robot guerrera... ...que ya nada más le quedaba o una semana de vida... ...trabajando como robot guerrera... ...o un año de vida trabajando su vida tranquilamente... ...y ella decide... ...trabajar como sirvienta para... ...el hijo del sargento para el que estuvo trabajando por mucho tiempo... ...finalmente esta chica constantemente le dice al pobre chico de... ...que el Echi es muy malo... ...y lo vemos toda la serie de hecho su frase favorita... ...el Echi es malo para todo... ...y sin embargo cuando se enfrenta con el abuelo de este niño... El abuelo le dice, dime una cosa, mejor. ¿De casualidad te has metido a bañar con este chico? No, sí, pues es este. Eh, pues es, le estoy atendiendo, soy su sirviente. y Digo, ¿no te has puesto a pensar que al exhibirte ante él tú también estás haciendo actitudes hechi? Y se queda la chica, ¡ay, oh, sí es cierto! pum, este, Eres más pervertida que este chico. Dices que no te gusta el hechi y sin embargo estás incurriendo en actitudes hechi y esto se debe a un fenómeno que muchos conocemos que se le conoce y suena muy feo pero es cierto mojigatería. es decir aquellas personas que dicen no 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 por acá y de repente incurren en actitudes extremas los puritanos los que dicen no y este no a eso y le ponchan la pelota a los niños y, y se visten así se visten lo más recatado posible pero dentro de su actuar muy recatado está el morbo más grande porque inmediatamente empiezan a pensar cosas malas Donde no hay cosas malas No, esto estoy seguro No han llegado a mi casa Quedaron de ver Y ya se encontraron por allí Están haciendo cochinadas No, sí o sea, Nuevamente estamos viendo Una simpatía por el diablo disfrazada Si se dan cuenta Es una simpatía por el diablo disfrazada Y esta gente que dice No, no, yo no creo en esas cosas Yo no quiero caer en tentación Están más metidos hasta el pescuezo Que las mismas personas Que se supone que están juzgando ¿A ¿Ustedes qué opinan? Bueno en fin, aquí Sora me está diciendo, me está dando la razón. En efecto, son los primeros que caen en la tentación. <ríe> en fin, aquí Yasmin nos está compartiendo el datito del frío, que el clima está muy fuerte. Dice, por lo menos aquí en Pachuca está bien helado. Hace muchísimo frío, pero mi tecito está muy rico. ¡Ay, qué rico! Bueno, aquí les comparto un poquito, cambiando el tema, eh, la razón por la cual llegué tarde es que fui a La Ruta de la Seda es una casa de té que está allí en Coyoacán. ¡Ay, qué rico! Me eché un tecito verde. ¡Ah! Hay una hay una colección de tés. Yo los invito. De hecho, yo creo que ahí vamos a hacer la siguiente sesión en vivo de Cacol Radio. Me voy a poner de acuerdo con mi equipo. A ver si puede ir ahorita. Es una casa de té. ...que está en Coyoacán, ahí en la calle de Pino y el callejón del aguacate... ...sí, en efecto ese callejón que dicen que hay espantos sí y que la gente ahí tiene... Y si van en la noche les, les las espantan... ...bueno, en esa esquina hay una casa de té en donde te venden tés orientales genuinos... ...es decir, no los tés de sobrecitos de que oh, ya me compré mi té lax y lo mojo en el, el, el agua caliente. no de hecho hay cinco variedades de té verde. Yo tomé un té coreano, ¡ay qué riquísimo! Sí! Un té dulce. Jamás había tomado un té verde dulce, pero es el té verde coreano. Y tomé un té eh, verde japonés, que es este el horneado con tostado doble. ¡ay híjole! Yo la verdad yo creo que incluso pedí, este, ya me compré 100 gramos de este té, así que estaré disfrutando ahorita que dijeron de té, un tecito bien caliente para el ratito. <risa> Vaya, eh, para aquí a no me está compartiendo algo, pero es top secret, así que no les voy a comentar. <risa> estamos aquí compartiendo de que este, nada con exceso, todo con medida. Y bueno, entre las cosas que estamos platicando, es que pues sí, como todo con medida, pues asegura de, de, med- de medir a tu novia o a tu novio antes de hacerle cosas eh, chi, Y sobre todo, medir, medir la distancia entre el ropero y la cama no va a ser que vayas a terminar estando el piso en un salto de tarzán <risa> Bueno, los dejo ahora si con el siguiente bloque musical Y regreso con más aquí en el Home Crispies No le cambien Ya llegaron aquí a escuchar más personas Bienvenido a Mauri Y bien Ahora sí, si los dejo con el siguiente bloque Estoy emocionado viendo muchas cosas Recuerda, yo soy el loco de la colina Y esto es mi Home Crispies El especial de simpatía por el diablo No le cambies con
0: Crispis
1: Bien y. ¡Oh! ¡Se me cayó la sustancia X! ¡Eureka! ¡Por fin lo hemos conseguido! ¡Finalmente he logrado el combinación perfecta para la mejor programa de radio de anime! ¡Mejón Christmas, un programa para acompañar con leche! Y lo mejor de todo es el premio que vamos a incluir al fondo de la cajita. ¡Americorn! ¡Ayúdame a meter el regalo! ¡Panchurrame más allá! ¡Sí, ¡Ouch! Sí, sí, sí. Igor, ¿qué no era sustancia ex lo que le pusimos? A ver, pásame el frasco para ver. ¿Qué dice? Pervertolina. Pervertolina. Ahora me explico por qué no cabe en la cajita. Esta Lolita está llena de bolas. A ver, mamacita, coman yo acá, que te voy a comprimir para que <risa> Dijo un Cris, todos los sábados de 8 a 10 de la noche,
2: por qué Radio, la frescura de tu música. Igor,
1: agárramelo, Lolita, que no se escape. ¿Quién está? El abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud mental. regresamos Y se habrán dado cuenta Que fue un bloque Sino melancólico Que nos trajo muchos recuerdos Primero Escuchamos De Ramo y medio La colección Doko First Y Doko Second Kagayaku Tono Kimi no Koe Y posteriormente tuvimos White Reflection De Two Mix Una melodía muy particular Que no pertenece A ninguna serie de anime Pero que Fue exclusivamente diseñada para un video... ...en donde vemos a Tumix corriendo detrás de... ...tal vez un objeto volador no identificado... ...muy al estilo de encuentros cercanos del tercer tipo... ...y que muchos de los que somos fanáticos de la animación japonesa... ...disfrutamos de este video como no tienen idea... ...en aquel entonces estamos hablando de aproximadamente de 1995... Un año muy mágico para los que somos fanáticos a la animación japonesa que nos trajo realmente momentos muy, muy divertidos. Y bien, aquí seguimos compartiendo, estamos muy activos, realmente disfrutando de este programa de simpatía por el diablo. Hasta cierto grado, como ya vimos, eh, la simpatía por el diablo no necesariamente puede ser desagradable, puede ser divertida, porque estamos hablando de un personaje muy pintoresco hasta cierto grado tal vez, como les digo, la sensación de tener poder, que creo que es algo que el hombre siempre ha llegado a acariciar en sus sueños el poder el poseer, el tener y bueno, de alguna manera tal vez soñar que uno puede tener esos poderes mágicos o poderes sobrenaturales como podrían ser, no nada más del del diablito, sino de muchos personajes malignos como podrían ser hombres lobos vampiros, eh, monstruos, zombies, etcétera, etcétera. Y ahí abarca muchos géneros. Lo que es el gore, que aquí de hecho Jasmine dice que le encanta mucho el gore, pero no le gusta el hentai. Fíjense cómo de repente el gusto se rompe en géneros. A mí el hentai, como les digo, no me gusta. Lo que me gusta es el ecchi, que es muy diferente al hentai. ¿Qué tiene el hentai? El hentai es de alto contenido sexual. En pocas palabras, se presenta en relaciones sexuales. No me agrada mucho a mí, este, y no quiero caer, no soy puritano, no ay, oh, sí, este loco de la colina, dice, no, 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 y resulta que por aquí ya le está dando, este, vuelo al catre y así que rechine la cama, no, para nada. No, no me gusta el gentay, a mí se me hace algo muy privado, cuando hago eso o hago esas cosas, digo, no lo presumo ni lo grito a los cuatro vientos, ni tampoco me gustaría incurrir en bullerismo, que también el bullerismo, pues a fin de cuentas es una forma de, entretenismo, de entretenimiento, perdón. Me gusta más el ecchi Es en forma de comedia Lo picaresco, yo soy demasiado pica Hay que reconocerlo Yo lo reconozco, soy demasiado pica Y por eso me gusta el ecchi, no el hentai El gore, tampoco me gusta mucho Aunque debo reconocer algo, Jasmine Hay escenas gore Muy eróticas, pero a la vez muy bizarras Y esto tiene que ver este Yo diría que es un aspecto Muy masoquista Recordemos es muy al estilo Del marqués de Saves este marqués, Les recuerdo Utilizaba mucho la literatura En doble sentido en Donde te ponía una escena erótica Te la describía Y resulta que cuando terminaba de redactar Te dabas cuenta que no era una escena erótica Era una ejecución en la guillotina Y que la chica si jadeaba Era porque estaba aterrorizada Que le iban a cortar la cabeza Y si estaba sudando Y si tenía el pecho descubierto Y el cuello desnudo Era porque le habían quitado la blusa pre- Porque la iban a acostar ...y le iban a cortar la cabeza... ...pero la forma en que te redacta este personaje... esta escena... ...piensas que... ...están llevando a la chica a la cama... ...que van a tener una relación sexual... ...bastante fuerte... ...pero bueno... ...esa es una forma de entretenimiento también... ...vaya, vaya, por aquí... este ...Ragnarón nos está compartiendo también algo... ...he visto de todo en la villa de Heidi... ...todo... ...o sea que viste a Heidi ya viste cómo Heidi le hace uso a las cabras <risa> o a qué te refieres bueno a fin de cuentas. ya por ahí nos compartía algo a nuestro querido Reina y bien aquí estamos ya poniéndonos de acuerdo para aquellas personas este ojalá en las fechas próximas esperemos no para el 14 de febrero sino para fecha posterior, tal vez en marzo no sé para primavera, para recibir la primavera, ¿qué les parece si tenemos un especial nuevamente en vivo, pero en esta casa del té y aprovechamos para invitar a aquellas personas que quieran conocernos a los locutores de Kakui Radio? Nos vamos a ver en esta casa del té. Estén atentos porque vamos a poner fecha para esto, para marzo, ¿les parece? Y en marzo nos vemos en esta casa de té. Compartimos un rato agradable, tomamos té japonés genuino en sus diferentes variantes, dependiendo de sus gustos. <risa> Ay, perdón, aquí ya está aclarando arreglado. Todo, una metáfora He visto de todo en el anime Quise decir <risa> Bueno, sí Esa es la ventaja Yo me fui por... así ah, Hasta dónde llega la... Yo según diciendo que no me gustan las cosas Y, y mi mente perversa ya se fue por La vereda tropical Como dicen, ya me eché de cabeza mm. Mejor pido disculpas Y me retiro para el siguiente bloque musical Ya me puse coyo ya yo Lo tengo con el siguiente bloque musical y regresamos con más aquí en ningún Christie's con el especial simpatía por el diablo. No le cambies.
2: miau, <risa>
1: vuelta después de haber escuchado estas dos melodías que habrán identificado primero escuchamos Lovely Angel que es el opening de un videojuego que también es del mismo nombre Lovely Angel eh, particular deporte este, sí, deporte hentai y posteriormente tuvimos de la serie de vocaloid Kagamine Rin todavía no ha llamado Trenaku Mala Es una melodía romántica y y para aquellas personas que han tenido la oportunidad de ver este video en donde vemos a a Dean sufriendo porque no ha recibido esa llamada tan esperada de aquella persona amada. Y bien, ya que estamos de vuelta, me agrada mucho que estén participando muchos de ustedes les agradezco mucho. Ha sido bastante movida la sesión de hoy con respecto al programa especial Simpatía por el Diablo. Podríamos pasarnos muchas horas compartiendo experiencias, incluso propias, de cómo de repente nos atrae mucho este personaje muy pintoresco y que no solamente nos quedamos con el gusto sino que también nos aplicamos hay gente que se aplica a tatuajes o incluso gente que se llega a deformar y para eso me voy al, al tan trillado tema de las tribus urbanas que el año pasado ha mucha sensación mucho ruido de mi, desde mi punto de vista eh, National Geographic eh, tiene, un, tiene un programa que se llama Tabú que me pareció muy interesante donde hablaron por ejemplo del cosplay en este caso de las chicas góticas y desde luego también este, de los personajes góticos, por ejemplo en el caso de México hay un personaje gótico que se llama o se hace llamar la mujer vampiro, Y yo creo que más de uno de nosotros ya tuvimos la oportunidad de ver el video de esta chica que incluso recurrió a deformarse la cara, a los dientes, se puso colmillos, se, se pone pupilentes de, de color este blanco con forma de serpiente, porque hasta los ojos de serpiente, se incrustó cuernos debajo de la cabeza, de manera que la piel tiene una formación muy diferente en su cráneo, etcétera, etcétera, todo por qué? porque es tal su grado de simpatía por el diablo, en este caso a través de un aspecto muy grotesco como puede ser este el vampirismo, que se deformó y ella se siente feliz, se identifica con esta imagen bastante grotesca, monstruosa de alguna manera y como les digo es es una atracción que ellos tienen tal vez en ese punto de vista los que sienten simpatía o que les gusta el gore como forma de entretenimiento les gusta precisamente algo completamente fuera de lo normal lo bizarro, lo que realmente causa horror porque el gore consiste en eso en entretenerse con situaciones bizarras ...que te causan horror... ...que no te gustan a la vista... ...y sin embargo no puedes dejar de verlas... ...porque esa es la sensación que te causa ver este tipo de situaciones... ...no nada más el gore... ...sino el el hecho de ver monstruos... ...que normalmente te causarían horror... ...pero verlos desde un punto de vista simpático o atractivo... ...digo, a nadie le agradaría que llegara un hombre lobo... ...y que te destripara o que te mordiera... ...y sin embargo vemos estos personajes... a veces tan eróticos y tan simpáticos... ...o tan atractivos... ...que... ...dentro de nuestro instinto humano nos hace sentir ese rechazo de decir ¡Ay oh, no, qué horror que me va a morder el vampiro! pero a la vez, ¡Ay oh, sí, muérdeme todo lo que quieras! es un conflicto de sensaciones y eso es lo que hace realmente atractivo este tipo de personajes ya estamos tocando un poquito el, el fondo del asunto que es lo que nos hace sentir simpatía por el diablo bueno, esta simpatía por el diablo viene a partir de esa ese conflicto que nos causa entre el horror y la atracción El ver un personaje que tal vez nos asustaría... Nos da miedo... Pero desde un punto de vista atractivo... Es un choque... Un choque que genera conflicto de emociones... Y eso es lo que realmente hace atractivo... Y por eso mucha gente... Lejos de taparse los ojos o decir... No, dice... Pues... Nada más tantito, déjame ver... Y es donde uno empieza... A sentirse atraído... Incluso identificado muchas veces... A veces... Eh, por ejemplo, aquí está, está compartiendo sola. Pues sí, el vampiro o vampira es un idol. ¿Te imaginas? Eh, sí, pues en efecto, es una forma de, de ver un personaje grotesco. Y dices, wow, se atrevió a hacer algo monstruoso y a la vez me gusta por ser monstruo. Y digo, ojalá se aplicara a la vida real. Porque si vemos a un hombre feo o a una mujer fea, pues lo primero que nos causa es rechazo. Pero cuando vemos a un hombre feo o a una mujer fea estilizados porque están. Imitando a un demonio, a un vampiro o a un hombre lobo, entonces podría dejar de causarnos repulsión y empezar a ser atractivo para nosotros, es lo que puedo ver. ¿A ustedes qué opinan por aquí? Las personas que son góticas o que les gustan los monstruosos y me gusta ver tripas y sangre y, y me gusta ese tipo de situaciones. ¿Por qué les gusta? ¿Por qué les espanta? Porque esa es una cosa, ¿eh? es, 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 como les digo el conflicto emocional que causa ver algo que no te gustaría en la vida real, pero lo experimentas a manera visual. Y esa es una de las ventajas de la animación japonesa, ahí voy a otro aspecto. La ventaja de la animación japonesa a las películas es que en las películas, bueno, estamos viendo gente de la vida real. Y ahí es donde nos causa más horror. Y sin embargo en las caricaturas, las caricaturas tienen una flexibilidad impresionante. Y cuando me refiero a flexibilidad, por ejemplo en el caso de hentai, vemos posturas inimaginables, situaciones extremas, eh, que en la vida real serían imposibles de imaginar. Y sin embargo a las chicas las vemos en esas situaciones tan extremas, o a los chicos los vemos en situaciones tan extremas que son imposibles. Pero de alguna manera la gente proyecta todo todos esos fetiches, esos sueños esos esas cosas que nunca va a poder ver en la vida real a través de un dibujo, que a la larga un dibujo no le puedes hacer daño porque es un dibujo y me recuerdo mucho a uno de los personajes que están muy de moda, que es uno de los personajes muy ya famosos, por lo menos aquí en México, me refiero a Ral Negas es un joven que se dedica a hacer caricaturas especialmente para son caricaturas bizarras de críticas, de bromas groseras, etcétera etcétera con su mismo personaje, con su misma imagen que es el Negas, un chico muy negativo que se ve en situaciones extremas, que critica todo que protesta por todo y que en más de una ocasión ha sido asesinado o se ha suicidado lo hemos visto en muchas de estas series pero él mismo la aclara, después de que se suicida en una ocasión porque lo criticaron este Raul Negas eh, no es otra persona sino el que trabajó en el proyecto de El Doctor Goku. Si ustedes han visto la serie del de Doctor Goku en YouTube, bueno, pues resulta que terminó la serie del de Doctor Goku y mucha gente lo criticó porque dicen ah, pues cómo es posible que hayas, hayas ma- matado al Doctor Goku o qué te pasa. Y bueno, a él se le ocurrió suicidarse en uno de los proyectos. Bueno, también me voy a suicidar para que sean felices. Y después vuelve a aparecer ya que se suicidó y dicen, son monos, entiendan, son monos, tan tan, no, se, no se apasionen tanto como para quererse suicidar o cortarse las venas con galletas de animalitos. Hay que diferenciar entre entretenimiento hecho con monitos y lo que es la vida real. En ese sentido, estamos hablando de una forma de entretenimiento. <risa> para qué me está diciendo este, a ninguno yo voto por Ken Senpai para videoblogger. Yo voto, no, 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 videoblogger. Yo no, mi... y digo, ya tenemos con Ral Negas. El mismo el, el, dice y criticaba mucho a los bloggers. Dice, no, yo no voy a ser blogger y termino siendo blogger. Yo también me encuentro en la misma situación. Critico mucho a los bloggers y hay mucho blog basura. Como dice Ral Negas... Hay vlog de caca... Y al decir, a la gente le gusta la caca... Pues yo les voy a poner caca... Y en efecto... Saca... Uno de sus personajes... Es el... Mono... El monito... Negas... Que de hecho... Su monito... Ya lo, ya lo asesinó en una ocasión... Y, y va a tener su sección especial... No sé... Más adelante... Por lo pronto... sí tengo... Mis intervenciones con el... Estamos haciendo el experimento con... Ustream... Eh, Transmitiendo en vivo No me atrevería todavía a hacer este vlog Videoblog Más adelante tal vez sí Sobre todo abordando temas de animación japonesa Para compartir con todos ustedes Pero bueno eso ya lo veremos Eh, Déjenme estudiar bien la situación Por lo pronto los dejo con el siguiente bloque musical nuevamente después de haber disfrutado dos melodías bastante llamativas para muchos de nosotros con mucho afecto Super Sonic Dance, interpretado por Move. aquí estamos dedicando este dedicamos este eh, bloque a nuestro estimado Ragnarok con una melodía de move y posteriormente de Maya Sakamoto Saigon Mameshiva que es de la serie Arjuna DC él y yo que somos muy fanáticos de... Arjuna... y también que somos fanáticos de... Yoko Kano... así que pues, ahí también fue... Oh, este... matar... a dos pájaros de un tiro... porque también me gusta la melodía... y... para el último bloque musical... bueno pues tenemos este... por aquí... el remix de... Fly Away... de... la serie de anime... Panty and Stalkin... with... Gutterbell. así que ya la tendremos para... el siguiente bloque musical... Y por lo pronto, bueno, ya nada más para cerrar este programa, porque, ya saben, dura tres horas y nada más de tres horas, así que no nos vamos a extender mucho más. Empezamos un poquito tarde, si ya son más de las once, pero estamos cumpliendo con las tres horas, porque hay mucha gente que entró tarde, ya llegué tarde, o bueno, afortunadamente, escucharon más programa, yo empecé tarde, ustedes entraron tarde y estamos disfrutando y los estoy invitando a que nos acompañen. Recuerden que en Cacoy Radio tenemos muchos programas en vivo en donde estamos dispuestos a compartir con ustedes mucha diversión y mucho entretenimiento. Les recuerdo Sora tiene su programa especial de Animix Love eh, el 16 de febrero con motivo del 14 de febrero. Sí, van a ser dos días después, pero es que no coincide. Además el 14 de febrero pues los que tienen novia, novio o novie, lo que se deja o lo que se deje <ríe> van a estar muy ocupaditos. Así que no creo que vengan a escuchar el programa No creo que dejen a un lado a la novia o al novio y digan ah, vamos a escuchar este el programa no Bueno entonces el 16 Vamos a tener este programa especial eh, Love con Sora De 10 a 12 De la noche y bueno aquí su servidor El próximo domingo los espero Realmente como siempre con mucha Información que compartir con ustedes Estamos preparando más programas especiales. Por pronto este programa de simpatía por el diablo ya lo vamos a terminar. Vamos a, a tener dentro de 15 días otro programa especial. Eh, ahí va a ser sorpresa. Se los voy a decir el próximo miércoles, Crispis. Para que realmente lo disfruten Tenemos aquí nuevos programas Nuevos temas que compartir con todos ustedes Y les recuerdo comentarios, sugerencias y peticiones A mi messenger Ken.senpai arroba A mi facebook diagonal Ken Senpai, Y a twitter arroba Ken Senpai, En donde desde luego estoy muy atento A todo lo que ustedes me están diciendo Como siempre Y me encanta mucho la participación Activa que siempre tenemos Por aquí por ejemplo Estoy checando ya los últimos tweets Zora dice Yay programas especiales <risas> eh, Muy muy bien Ah pues aquí Zorita también me voy a echar la mano Para difundir este programa especial Bueno me encanta En fin y, Bueno Ya estoy checando algunos comentarios particulares Ya hay más gente que me está diciendo Que me quiere de blogger bueno no me no me no me no me tienten Satanásis, no me tienten porque la verdad este no quiero empezar a hacer una tontería y tener también un blog loco Imagínense, el loco de la colina, me tendría que poner un no sé me tendría que poner una bota de papel, me da mucha pena salir en imagen, la verdad soy sincero, me da mucha mucha pena segundo tengo un muy mal hábito, gesticulo demasiado para las personas que me vieron en video hace dos fines de semana se habrán dado cuenta que yo parpadeo demasiado después de un rato, hasta parece que hablo con los ojos entonces parece que estoy así mis pestañas, aunque son chiquitas parpadeo demasiado segundo, hago muchas caras, muchas gesticulo demasiado ante el micrófono y manoteo, parezco clavillazo y nomás me falta decir ¡pues nomás! porque la verdad muevo mucho las manotas entonces di que el micrófono lo tengo un poquito separado que si no le estaría dando manotazos al pobre micrófono pero bueno si hago blog, prometo arreglarme bonito, por lo menos para no, no dar una mala imagen. Pero eso ya lo veremos más adelante, se pronto, a ver si me ocurre la que era. Por lo pronto, así los dejo con el siguiente y último bloque musical. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Eh, y regreso para despedirme en este programa de Nico Crispy. Simpatía por el diablo. No le cambien.
2: I'm a little bit of the sky is in the Take
0: Peace, peace.
1: nos despedimos y como dice la canción este personaje ¿sabes quién es? atrévete a decir su nombre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad estuvo presente cuando crucificaron a Cristo estuvo presente cuando trataron de matar a mucha gente cuando mataron a Kennedy cuando inició la guerra en Vietnam en la segunda guerra mundial está presente cada vez que nosotros pensamos en hacer cosas malas ¿sabes de quién se trata? atrévete a decir su nombre <ríe> sí, simpatía por el diablo es un personaje que estaremos viendo constantemente durante mucho tiempo desde hace tiempo está y seguirá aquí dándonos mucha lata algunos sentirán rechazo y otros simplemente simpatía por el diablo yo soy el Loco de la Colina aquí en este País, les agradezco mucho que me hayan acompañado a lo largo de estas tres horas. Y los invito cordialmente a que me vuelvan a acompañar el próximo domingo de 8 a 11 de la noche a través de la frecuencia de Cacol Radio, la frescura de tu música. Y les invito a que escuchen todos los programas en vivo. Tenemos sorpresas, estamos celebrando 5 años de vida en Cacol Radio. Y estén pendientes también de la convocatoria que vamos a tener para los locutores, los nuevos locutores, queremos locutores. ¿Te gusta hablar como a mí? ¿Te gusta compartir locuras? Bueno, atentos porque estamos abriendo convocatorias para que, al igual que nosotros, compartas de la gran aventura de formar parte de la familia de Kakoi Radio. Nuevamente muchas gracias y como siempre me despido enviándoles un cordial saludo desde el otro lado de las estrellas. Gracias a Yavin, gracias a Esil, Animuro, Nicolai Lama, Ragnarok, Amauri y todos los demás ahorita. Yasmin, etcétera, etcétera, y los que me faltaron. Muchas, muchas gracias. Nos vemos en sus sueños y la próxima semana. No le cambie. Kakoy Radio, transmitiendo las 24 horas del día con lo mejor y más fresco de la música japonesa y coreana. Visita nuestra página y regístrate www.kakoyonradio.com El único requisito son las ganas de divertirte y disfrutar de un rato agradable con gente como tú. Vamos, ponte cómodo y refrescate con los programas de nuestros locutores, solo por Kakoy Radio.